0: séptimo capítulo de este Nutram, reconstruyendo nuestra historia, una instancia que hemos creado también para poder conversar acerca de nuestra identidad, activar nuestras memorias, así que estamos muy contentos ya de todas las conversaciones que hemos tenido alrededor de este, fo de este fogón imaginario. Hoy nos encontramos con Ingrid Conejeros Montesinos, quien fue candidata constituyente, es madre, fue vocera de la Machi Francisca enconado en algún momento y tiene un fuerte trabajo en educación, en gestión cultural y dirigencia social y cultural. Bienvenida Lamien, qué bueno que se pudo dar el momento para que finalmente tengamos esta conversación que yo estoy segura va a enriquecer a toda la gente que nos escuche.
1: Mari Mari, eh, Lamien, Chaltumay, Chat eh, to mind, muchas gracias por este encuentro, por, esta, por este, esta conversación también, agradecida de la invitación.
0: Ingrid, nos vamos a, a conectar con la memoria emotiva, eh, con tu historia como mujer. Eh, y me gustaría saber de qué memoria se nutre actualmente tu vida como madre, como docente, como una mujer que también estuvo viviendo fuertemente un camino político eh, que me imagino que igual eh, se proyecta y sigue vigente. Háblanos un poco de qué es lo que va nutriendo toda esa búsqueda eh, en tu vida.
1: Bueno, en general, las memorias de mi vida, eh, mi trayectoria como familiar y todo lo que tiene que ver con la emotividad, eh, son memorias bastante alegres, memorias eh, de mucha de mucho cariño, de juegos, desde la infancia, eh, de una familia eh, muy cariñosa, muy afectiva y en general de, de hartos vínculos, eh, de amistades también. Eh, de muchos años en general esa ha sido como la memoria más, más bonita que puedo mencionar y también en lo por decir eh, político en lo, en lo del trabajo en esta, en esta persona que uno tiende a ser más pública eh, una memoria igual de, de harta lucha pero de de una lucha bella de un acompañamiento eh, de Tratar de buscar la justicia, tratar de buscar el equilibrio, tratar de darnos apoyo. Eh, bueno, y esas son las memorias como emotivas que, que saltan en este momento, de caminar con mucha gente en distintos espacios, conocer a muchas personas eh, para cada una de las luchas y buscar también alianzas, en el fondo encontrarse con gente muy, muy valiosa en distintos... Eh, momentos de la vida y de distintos territorios también, de territorios físicos y, y de otros territorios que son más invisibles, como los del aprendizaje por ejemplo eh,
0: qué, qué, qué bello eh, recuerdos como, como los vas nombrando también porque tiene que ver con una forma de hacer todo esto colectivo A través de la palabra, a través de irse conectando también eh, con distintos espacios Así que muchas gracias por esa visión de, de la memoria tan cálida eh, Bueno, pasamos a la segunda pregunta En el plano colectivo, ya más allá de de esa zona íntima que indudablemente conecta con lo colectivo. ¿De qué manera la participación política a través de los escaños reservados es una manera de hacer justicia a la memoria de los pueblos originarios?
1: ¿Cómo lo ves? Mm, yo creo que, en cierta forma, el tema de los escaños reservados como una posibilidad eh, de hacer política dentro de esta institucionalidad chilena que nos ha impedido eh, seguir haciendo nuestra propia política, siento que es una estrategia, por lo menos así nosotros los planteamos una estrategia para eh, allanar camino para, para mejorar nuestra posición dentro del escenario político en general de, dentro de este país y como pueblo mapuche también eh, resulta ser eh, un espacio en donde podemos conversar con otros, con otras, que de pronto no lo hacemos. O sea, Yo siento que resultó siendo eso, resultó siendo una estrategia para nosotros como pueblo mapuche también poder juntarnos con otros que estaban con este mismo ánimo de participar, más allá de los propios intereses, más allá de eh, eh, que existan garantías, porque hasta ahora no hay garantías respecto a lo que se pueda alcanzar allí para nosotros en la búsqueda de porque en esta pregunta como en, en torno a la justicia que tiene que ver también con los derechos colectivos que se nos han negado históricamente sentimos que es un camino que yo por lo menos en mi individualidad eh, entiendo que los procesos políticos de nuestro pueblo mapuche y de los pueblos en general, a nivel global, se van escribiendo eh, paso a paso y dentro de un eh, de una esfera gigantesca, o sea no, no, no es tan relevante esto en sí mismo si, eh, más bien si lo, es relevante el considerarlo dentro de la historia de nuestro pueblo como un paso hacia mejorar nuestra relación con el Estado de Chile y eh, a también mirarnos y mirar eh, que podemos también estar en distintas posiciones políticas pero seguimos siendo un pueblo y mantenemos eh, nuestras mismas demandas. Creo que también eso es algo valioso que ha surgido dentro del proceso y que sí o sí creo que se encamina hacia eh, hacer justicia hacia nuestra memoria, hacer justicia hacia nuestra historia porque no son, en el caso de las mayorías de las candidaturas que yo he visto, no son demandas eh, que se nos hayan ocurrido ahora, sino que son demandas sí. históricas de nuestro pueblo. Entonces, vendríamos, eh, en cierta forma, a darle más fuerza a nuestra ancestralidad desde el punto de vista de la memoria y la historia. Así que creo que sí es importante, como son importantes también todas las otras posiciones políticas que eh, poco a poco se van ganando eh, tanto dentro de la institucionalidad del Estado como fuera de ella eh, y ahí también mencionar concretamente que el pueblo mapuche es tan diverso en todas sus manifestaciones que no, no recibe solamente una una, una sola eh, no, no, no está disponible solo para un camino entonces eh, la demanda histórica de restitución territorial ahora se viene dando con mucho más fuerza en este momento muchas más comunidades han decidido tomar eh, los espacios eh, que le corresponden de acuerdo a su historia y esa eh, demanda buscó también en su momento el camino de la institucionalidad buscó el camino de la, de, de la ley, de la norma impuesta pero como no lo encuentra, lo busca por otro lado. Entonces hay una inteligencia orgánica de nuestro pueblo que funciona y que siempre va en busca de esa justicia que se nos ha negado.
0: Sin duda es, es un gran camino y tiene también distintas posibilidades. Así que, bueno, la gente que nos escucha, eh, Ingrid, es muy... Intercultural. hay gente que conoce mucho del tema y, y hay gente que recién se viene acercando a, a través de la música, a conocer un poco más del pueblo Mapuche, entonces tu visión y esta diversidad que nos dices es súper importante también para que la podamos comunicar hacia el resto. Y siguiendo en ese plano, ¿Por qué es importante hablar de plurinacionalidad? ¿Qué, qué implicancias tiene esta decisión y, y de qué manera puede ser armónico con la sociedad chilena en general?
1: Eh, dentro de nuestro pueblo mapuche hay muchas personas que reniegan de la plurinacionalidad porque ha habido prácticamente una campaña del terror respecto a que eh, la plurinacionalidad no ha funcionado en otros territorios, en otras latitudes como Ecuador, Bolivia Se hace bastante eh, alusión a esos dos ejemplos Que también tienen sus causas por, por la cual no funcionaron O eh, funcionaron en menor medida de lo esperado eh, Yo siento que el concepto de la plurinacionalidad para nosotros como pueblo mapuche es algo nuevo por lo tanto, siento que falta comprensión respecto a eso. Y para mí y para las personas que nos hemos juntado dentro de esta candidatura, dentro de estos colectivos, haciendo política, eh, más que en sí mismo el concepto o la forma de la plurinacionalidad, para nosotros es eh, al igual que el mismo proceso constituyente, un camino. Eh, una forma de llegar a eh, lo que más anhelamos, lo que en el fondo nos permite ser más libres, que son la libre determinación y la autonomía de nuestro pueblo. Y en ese sentido nosotros eh, levantamos la plurinacionalidad como una forma en la cual por distintas vías podemos avanzar en la reconstrucción de nuestro pueblo, en la... En, ...en esto de la interculturalidad... ...porque sí o sí estamos hace mucho tiempo... ...viviendo con otros... ...ya sean chilenos, colonos... Eh, ...y ahora de otras eh, nacionalidades... ...seguimos siendo un territorio... ...que está eh, diversamente habitado... ...y obviamente nosotros como pueblo preexistente... ...reclamamos nuestra eh, territorialidad... Reclamamos nuestro derecho a lo ancestral, al territorio ancestral Pero también en esta realidad que nos toca vivir el día de hoy La interculturalidad eh, viene siendo, en cierta forma, un puente para lograr la comprensión mutua La comprensión entre los pueblos que es tan necesaria para los avances en, en la política Y en todo lo que tiene que ver con el quehacer de las culturas hay que comprenderse con el otro para poder avanzar en distintos ámbitos. Por lo tanto, nosotros creemos que la plurinacionalidad con interculturalidad crítica, no la interculturalidad que existe ahora, que es principalmente una folclorización de los pueblos originarios, eh, avanzar hacia una interculturalidad crítica dentro de un, un espacio de plurinacionalidad nos va dando fuerza en todo lo que hemos perdido. ...fuerza en el conocimiento de nuestra propia lengua, de nuestra propia medicina... Eh, ...fuerza en, en, en nuestras propias prácticas educativas... Eh, ...y en tantos otros aspectos y manifestaciones de nuestro pueblo... ...o sea, nuestra filosofía de vida se puede ver favorecida... ...respecto a un proceso plurinacionalidad que se lleve a cabo por los pueblos... ...eso es muy importante entonces cuando se habla de los malos ejemplos de, de cómo la plurinacionalidad no fue bien eh, no, no llegó a ser lo que se esperaba también nosotros tenemos que entender que son distintos contextos y hacernos cargo nosotros de nuestros propios caminos si es que abrazamos la plurinacionalidad eh, depende mucho también de los pueblos cómo se vaya a ir eh, plasmando en cada uno de los espacios y estructuras de poder porque también ahí es importante saber que ...para que las políticas que se vayan delineando como la plurinacionalidad, si se quiere... ...tienen que haber estructuras que vayan haciendo una bajada de estos, eh, de estos nuevos conceptos... ...y que se vayan viviendo en lo cotidiano. Y eso también va a ser, van a ser procesos que seguramente van a durar muchos años, no va a ser de un día para otro... ...pero sí creemos que eh, si estamos nosotros los pueblos comprometidos con esta tarea... Puede ser que lleguemos a buen término y que avancemos también en muchos aspectos que ahora nos tienen eh, bastante complicados, como eh, el racismo, la discriminación que aún se vive eh, y otras cosas que tienen que ver también con temas muy delicados como es la criminalización de nuestro pueblo, la persecución política y otros. Ingrid,
0: hablaste en algún momento de esta interculturalidad crítica. ¿Qué nos falta como para, para vivirla? ¿Nos falta un poco a nosotros como pueblo? ¿Falta que la mirada de la sociedad sea más empática? Es un proceso igual. ¿Cómo lo ves tú en este momento, en el estado actual en que estamos?
1: Sí, yo creo que nos falta mucho tiempo y trabajo. <coughs> Disculpa. Nos falta mucho tiempo y trabajo eh, llegar hacia una interculturalidad, interculturalidad crítica porque eso habla un poco de un análisis permanente. Uh -huh. Habla de una reflexión permanente. Y lo que menos tenemos ahora en estos tiempos, sobre todo, es eh, tiempo para realizar análisis y críticas, reflexiones. Porque si bien sabemos y criticamos duramente cómo lo ha hecho el gobierno respecto a, a las políticas de interculturalidad en educación intercultural bilingüe, por ejemplo, hay muchas críticas, pero también eh, creo que este, este tema, de, que también cabe dentro de la política, esto de, de que como pueblo mapuche hemos sido castigados eh, económicamente, ...hemos sido empobrecidos como pueblo, nos ha, nos ha impedido levantar nuestras propias iniciativas. Porque si nosotros pudiéramos levantar nuestras propias iniciativas a nivel de educación... Eh, ...en distintos niveles, preescolar, básica, eh, media y universitaria... ...seguramente iríamos generando eh, las formas adecuadas de enfocar nuestra visión, nuestra filosofía allí... Pero como es una visión desde afuera, como hay una fuerte carga monocultural en la educación, es difícil romper eso eh, sin que seamos nosotros los protagonistas. Porque en esta educación intercultural, eh, quienes hacen las políticas, quienes las bajan, es eh, un gobierno, un Estado que, diría yo, no tiene mayor interés en que esto realmente llegue a ser eh, un un espacio eh, que genere otra, que genere avances culturales. Entonces allí eh, siento que nos falta mucho trabajo, mucho trabajo en el sentido de coordinarnos, conversar eh, y organizar para planificar, o sea, planificar y organizar. O sea, hay una serie de pasos previos que tenemos que dar antes de empezar, por ejemplo, ejecutar un proyecto de educación o de medicina, eh, o de, de economía mapuche O sea, podemos desarrollarnos en todos los aspectos Pero tenemos que también tener eh, una economía que sustente eso eh, Creo que tenemos las capacidades Tenemos eh, una gran cantidad de gente mapuche Muy, muy preparada en todos los aspectos Pero eh, como hemos sido... Eh, un pueblo que se ha empobrecido nos hemos dedicado principalmente a sobrevivir y eso es algo que seguramente el pueblo chileno también le viene pesando eh, a estas alturas pero nosotros cargamos más con este eh, lastre colonial, racista que son cosas que tenemos que sí o sí tratar de eh, mejorar en un futuro próximo para poder realmente avanzar en lo que queremos hacer, en la construcción de una de una nación un, o una, un territorio mapuche autónomo
0: Sí, mira, tus palabras me hacen reflexionar mucho también en cómo individualmente, quizás, uno mismo en su propia práctica en su propio ejercicio, en su propia música, en sus propios trabajos, o uno mismo en la vida cotidiana también eh, va reflexionando sobre eso Cómo vamos viviendo nuestra identidad Y cómo la vamos mostrando Y tienes mucha razón Cuando dices que en realidad hay poco tiempo Y, y de repente puede ser un poco acrítico Sin quererlo Entonces ahí tenemos también una invitación A mirarnos constantemente eh, A ver cómo vamos hilando este camino Así que muchas gracias por, por esas palabras Ingrid Mira, en el... En la formulación de una nueva Constitución, o este llamado, este, este ideal, vimos una fuerte participación de mujeres mapuches, postulando estos escaños reservados. Y fue muy potente comunicacionalmente también. ¿Cómo ves el rol de la mujer en la construcción de una nueva sociedad, dialogando interculturalmente en la defensa de los derechos territoriales, culturales, lingüísticos, educativos?
1: Eh, yo siento que en general hay un ciclo en donde las mujeres estamos mucho más dispuestas a, a hacer eh, en general todo lo que queramos hacer a como cumplir metas quizás eh, en lo personal en lo colectivo e ir eh, desarrollándote mucho más allá de lo que uno misma de pronto piensa o cree eh, en ese sentido yo valoro mucho la participación de las mujeres en la política Porque creo que sigue siendo un espacio muy eh, machista Creo que sigue siendo un espacio muy eh, fuertemente eh, apropiado por los hombres Y en la política mapuche no sé si sea tanto así Pero sí creo que eh, es necesaria siempre la mirada, la voz y la reflexión de las mujeres eh, creo que podemos omitirnos de ningún espacio. Y en ese sentido, yo, eh, como te decía, valoro mucho que en el caso de las candidaturas constituyentes, principalmente hayan sido mujeres y las que quedaron electas también, principalmente fueron mujeres, sino que se hizo este este cambio de por la paridad. Hubiese sido eh, un solo hombre que hubiera entrado en el escaño mapuche seis mujeres. Entonces yo creo que en ese sentido a nosotros no nos favoreció la paridad, no era para nosotros como pueblo mapuche porque tuvimos una alta participación desde el inicio como mujeres. Creo que eh, es importante también que entre nosotros sigamos eh, mostrando que el camino eh, no es superponerte eh, o mirar bajo el Bajo a la, a la, la categoría de, de sexo género, yo por lo menos he hablado bastante de que en, en el caso mío no es, eh, nuestra visión de ponerme a mí como, como candidata tiene que ver porque hay una serie de factores más allá del sexo, del, del sexo y del género que tiene que ver con la capacidad de conversar, de dialogar, de reflexionar, de analizar y de llegar eh, a una cierta cantidad de personas también, de tener esas posibilidades y de tener la disposición también. Obviamente que estas mismas capacidades las puede tener un hombre, pero en su momento se van levantando las candidaturas de acuerdo o las, digamos, las dirigencias de acuerdo a la disponibilidad también que cada uno tenga. Entonces, sí valoro mucho eh, que existan eh, más dirigencias de mujeres, porque creo que eso también se tiene que ir equilibrando. Tenemos que estar presentes en todos los espacios, pero no siento que seamos eh, más valiosas que la posición o el trabajo de los hombres. O sea, ahí yo creo que tenemos que ser siempre eh, equilibrados en ese sentido. No, no me... O, o no equilibrados, sino que también ven las cosas de acuerdo a las categorías eh, propias de, la, de cada una de las personas y de los colectivos. O sea, un colectivo puede determinar que sean mujeres o hombres quienes encabecen, pero yo creo que en las orgánicas siempre tenemos que estar ambos.
0: Interesante lo que plantea la Lamián, porque eh, finalmente tiene que ver también con, con cómo se asumen los liderazgos, un poco en este sentido, y eso es un fluir natural, finalmente. Eh, mira, eh, viste una lucha importante eh, en este camino hacia la candidatura eh, como constituyente y me imagino que ese aprendizaje te dejó también grandes fortalezas pero una alerta respecto a las dificultades también que tiene asumir un camino político ¿Está vigente todavía para ti seguir este, en este camino, en esta lucha política, más intercultural, dialogando permanentemente? ¿Estás en un proyecto que ahora es más personal? ¿Cómo, cómo ves tu camino de aquí en adelante?
1: Eh, sin duda que es difícil. Eso yo creo que nadie puede eh, negar que el estar dentro de una posición política pública y y tratar también de posicionar temas que no se han posicionado siempre resulta complejo eh, pero creo que el camino en lo colectivo es mucho más fácil y se va viendo entonces eh, mi pensamiento tiene que ver eh, con el trabajo con otros siempre porque creo que eso es realmente lo que más he aprendido en el último tiempo que no se pueden hacer solo las cosas que hay que tener, eh, colaboraciones y que también tenemos que ser capaces de desarrollarnos en conjunto con los otros. O sea, no puedo yo pensar en crecer de alguna forma eh, sin estar eh, aportando también al crecimiento de los otros. El compartir también el, el, el Mapuche Kimun o eh, los distintos aprendizajes que uno va adquiriendo. Creo que eso... Es eh, fundamental, en mi caso, para sentir que tiene todo esto tiene un sentido, que vamos también eh, aportándole a otros. Y eh, además, eso creo que es parte de la naturalidad del aprendizaje. ¿ya? El, el hacer también de todos estos procesos una pedagogía para mí es súper importante y creo que ese enfoque es el que voy a mantener de aquí para adelante en lo que esté desarrollando y si me preguntan específicamente de lo político electoral, no lo sé eh, creo que lo electoral es muy complejo el escenario para nosotros como pueblo originario y para las personas que nos mantenemos al margen de los partidos políticos sin juzgar a nadie, creo que eh, uno decide en dónde está en cada momento y en este momento yo decido estar eh, fuera de esa esfera política electoral partidista Pero eh, creo que en un futuro eh, no se puede descartar nada O sea, no podría descartar yo el estar de nuevo en lo electoral Pero en este momento eh, mi trabajo político se va a enfocar en dar apoyo al proceso constituyente Para con otras candidaturas que fueron electas y desarrollar también la política de base que nosotros hemos hecho en lo intercultural, eh, trabajando en los colectivos que trabajamos aquí en Temuco y también desarrollándonos con los otros que eh, hemos conocido además, otros que, que no estaban antes dentro de nuestro trabajo. Entonces, principalmente mi enfoque ahora va a ser el pedagógico, eh, el desarrollo de la política siempre está, siempre va a estar, pero en este ciclo que viene, creo que eh, voy a desarrollar más los proyectos eh, colectivos que estén eh, asidos dentro del territorio, en este caso dentro de Temuco. Y ahí hay varias cosas que, que, que surgen, el tema de los colectivos de tejedoras, eh, artesanas, y la educación intercultural, que es un gran tema que creo que hay que desarrollar más en profundidad. Ahí vamos a ver cómo se gestan nuevos proyectos y eso, en el fondo, es lo que vislumbro para lo próximo, para lo cercano.
0: Sin duda sigue siendo un camino que va armando redes a través de la pedagogía. Es un muy buen proyecto eh, ir pensándolo así, en este proceso que igual es... es Sigue siendo muy paulatino para nosotros, o sea, estamos aprendiendo poco a poco el camino hacia la política, hacia la construcción de una visión intercultural, podemos errar, a veces hay aciertos, así que yo creo que ese trabajo va a ser muy fructífero, Ingrid, y esperamos que te vaya muy bien en eso, que nos vaya muy bien, porque en la medida que a ti te vaya bien y vayas formando colectivos también, eh, todos vamos creciendo, nosotros como banda también y como músicos, también somos parte de un colectivo y, y, y vemos otros artistas también y ahí hay una red que es muy importante, que, que se va formando en función de ir reforzando la identidad. Así que muchas gracias por haber estado en esta conversación, te dejo un par de minutos para que puedas cerrar eh, con alguna reflexión, alguna invitación, eh, a la gente que nos pueda llegar a escuchar.
1: Eh, bueno, claro, ahora yo principalmente eh, les haría un llamado a todas las personas que van a escuchar esto a tratar de buscar las formas de mantenernos en la lucha unidos, eh, de trabajar por los bienes y los derechos comunes. Eh, creo que es muy importante eh, en el caso de este territorio seguir el proceso constituyente eh, darle fuerza a los que están estos, eh, Por los escaños reservados Que son nuestros representantes legítimos allí Y buscar también las formas De seguir haciendo política eh, De manera autónoma eh, Buscar esa libertad que nos da El estar fuera de los espacios De, de los partidos políticos Y seguir apoyando las causas que vamos a tener muchas causas sobre todo en estos momentos eh, hay un trayenco un salto de agua como sí. se podría traducir que es el Chuful Chuful eh, que está en Melipeuco y en este momento está siendo amenazado por el proyecto de una instalación ahí de una hidroeléctrica ese tipo de causas, ese tipo de luchas son las que nos tienen que mantener siempre vivos y siempre alertas. Aunque no sea mi territorio, es, eh, sí es parte de mi territorio porque es eh, lo que nos han heredado nuestros antiguos, que es eh, el agua, la tierra, estos elementos que, que nadie nos puede quitar y que debemos proteger y resguardar. Así es que el llamado es a mantenerse alerta en todas las luchas, a darnos apoyo mutuo, que yugún, como se dice en el mapuche sumu, eh, que eso finalmente nos va a eh, permitir seguir esperando todavía, seguir vivos, seguir luchando y buscar eh, un buen vivir para todos, mantenernos alerta, cuidando el utrofilmonen, eso principalmente... Y darnos apoyo entre nosotros en las distintas eh, dimensiones de nuestro trabajo y de nuestro eh, desarrollo del Mapuche Cusau. Nuestro trabajo en, en todos los en todo aspectos, que nos apoyemos. Eso, punamien. Mien.
0: Ingrid. Muchas gracias por esta conversación.
1: Muchas gracias. Chaltumá y Lamien.